0: Derramar
1: ese crecimiento. Gobernador, Banco Central califica de extraordinario año 2022 para el sector turístico dominicano. Presidente designa a Ernesto Gurnegal como nuevo superintendente del mercado de valores.
2: El presidente ha sido valiente, pero presidente, usted no está solo.
1: Tribunal Constitucional, Duartianos, empresarios y legisladores respaldan las deportaciones de ilegales. Expresidente del CONE propone a empresarios no asistir al almuerzo con representante de la Embajada de Estados Unidos. Pues,
3: ¿y la sorpresa de quién la da?
1: Desconocidos amados irrumpen y sacan a un preso de destacamento policial en Jainamosa. Suprema da luz verde para extraditar a Osiris Díaz Medina, uno de los cabecillas del caso Falcón. Y Salud Pública notifica segundo caso, importado de cólera, es un niño de cuatro años de nacionalidad haitiana. Buenas noches, es hora de informarse. Bienvenidos a esta a su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, quien estima la economía dominicana... Crecerá este año con un crecimiento superior al 5%. Cifras que explica son alentadoras para la República Dominicana. visus destacó además la resiliencia del país para superar la crisis a través de los esfuerzos conjuntos del gobierno, el Banco Central y el sector privado. Escario Richardo, con más detalles.
0: Además de crecer, hay que derramar ese crecimiento
4: El gobernador del Banco Central destacó que pese a la crisis de la pandemia y los conflictos internacionales que impactaron la economía local, el desarrollo de la nación se ha visto más fortalecido La recuperación económica dominicana mantiene una trayectoria ascendente que ha sido posible gracias a las políticas y medidas monetarias del Banco Central, según el gobernador Héctor Valdez Albizu
0: El crecimiento es la sumatoria del aporte de todos los sectores productivos, el derrame hacia los sectores vulnerables es un tema de política pública, no del Banco Central. Y se sí ha estado haciendo un gran esfuerzo, el presidente Abinader ha estado subsidiando a través de diferentes eh, mecanismos.
4: Héctor Valdés Alviso dijo que República Dominicana proyecta cerrar este año con un crecimiento de un 5.4 y defendió las políticas públicas del gobierno para sacar de la pobreza a la población. El titular de la entidad financiera estatal destacó la resiliencia del país para superar la crisis a través de la recuperación del turismo y la generación de empleos, entre otros.
0: En el caso del turismo, la realidad es que esta actividad ha tenido un rol sumamente importante en la reactivación de la economía por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales y en la generación de empleo así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país.
4: Héctor Valdés albizu habló al recibir un reconocimiento durante el quinto foro de inversión turística de Azonadores por sus aportes al sector.
0: Durante el presente año 2022, la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana, explicando aproximadamente la tercera parte del crecimiento acumulado de 5-4% que llevamos.
4: Valdés Alviso sostuvo que de acuerdo con las estimaciones se proyecta que al finalizar este año el país superará el umbral de los 7 millones de visitantes con ingresos por turismo mayores a los 8.500 millones de dólares. El gobernador del Banco Central dijo durante su discurso que República Dominicana se mantiene como un destino líder en la llegada de turistas. Es
1: en la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2023 informó hoy que la pieza está avanzada en más de un 80% en su proceso de análisis y discusión a fin de socializar las partidas correspondientes a cada institución. Con estos detalles, Ana Luisa Peguero.
5: En su reunión de esta tarde, la Comisión Bicameral, que estudia el presupuesto para el próximo año, ascendente a más de $1.479.000 millones, analizan en esta etapa si las partidas asignadas a cada institución pública se corresponde con la prioridad del gasto. Un incidente que caldeó los ánimos al interno del órgano legislativo es el planteamiento sobre si la pieza debe aprobarse como ley orgánica u ordinaria.
6: Hasta ahora hemos abordado los diferentes capítulos de la Ley de presupuesto del 2023 y creo que estamos mucho más cerca de su aprobación y las discusiones que han surgido han, ido, han llegado al marco del entendimiento entre todos los actores.
5: Sin embargo, legisladores de la oposición estiman que a través de la normativa se destinarían mayores presupuestos a los cabildos, lo que refutan congresistas oficialistas, quienes señalan que el mayor esfuerzo en el gasto está destinado a las construcciones del monorriel y el teleférico de Santiago.
0: Una ley ordinaria como es la, la, la ley de presupuesto, con ley ordinaria que modifique a leyes eh, orgánicas, como es la ley de ayuntamiento. Esta, este presupuesto de ley de gasto público pretende el gobierno eh, incluir una modificación a la ley de ayuntamiento. No es que se está modificando la ley porque a los cabildos por ley hay que dar un 10%, nunca se le da. ¿Tú entiendes? Los cabildos los que están solicitando ellos mismos, es decir, la asociación de municipios, es que se le deje subir de un 25 a un 30 el renglón que tiene que ver con los gastos administrativos.
5: En el presupuesto del próximo año están contemplados además la ampliación y extensión de la línea 1 y 2 del metro de Santo Domingo, Construcción de la verja en la frontera dominico-haitiana, la presa de Monte Grande de Boyá y otros importantes proyectos. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Por otro lado, el presidente Luis Abinader designó hoy mediante el decreto a Ernesto Bunical reed como superintendente de mercado de valores. La designación de Bunical Rid está contendida en el decreto número 696-22, dado a conocer la tarde de este lunes por la presidencia de la República. Durante los últimos años, Burnegal ha laborado como director del Gabinete de Ministerio Administrativo de la Presidencia, asumiendo roles y asistiendo en proyectos estratégicos, señala la Presidencia de la República en un comunicado. Mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, informó que la República Dominicana y los países que forman parte de Mercosur trabajan en conjunto para lograr mayor inversión extranjera y generación de empleos, el también encargado de Asuntos Económicos y Cooperación de la Cancillería destacó el clima de inversión en el país, lo que según dijo ha sido punta de lanza para el crecimiento económico.
7: Ha sido una iniciativa del presidente Luis Abinader que ha sido trabajado por el canciller Roberto Álvarez y se trata más bien de ver cómo creamos esa sinergia, ese encadenamiento con la, con la capacidad productiva de Mercosur y la competitividad de la República Dominicana no solo para abordar los mercados entre nosotros, sino para ver cómo abordamos conjuntamente el mercado de la Unión Europea, el mercado de los Estados Unidos y poder traer mayor inversión y con ello más empleo y más generación de bienestar para nuestros pueblos.
1: Rivera se refirió en esos términos previo al panel Oportunidad de República Dominicana y los Países de Mercosur en un acto en el Salón de Convenciones de la Cancillería de la República. Por otro lado, la cúpula empresarial asegura que el décimo censo nacional de población y vivienda, además de contribuir a reorientar las políticas públicas del gobierno, ayudará a identificar las áreas del sector privado que necesitan mayor enfoque para potencializar el aparato productivo de la República Dominicana. Laura Amar nos cuenta.
6: Yo, yo pienso que el censo es un, muy necesario.
2: El presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Pedro Brache, sostiene que con las estadísticas que arroje el proceso de empadronamiento que se aplica a las familias dominicanas, los empresarios podrán reformular aspectos específicos en zonas que requieran una mayor inversión con el fin de aumentar la producción local y las fuentes de empleo.
6: Tú saber dónde se concentra la mayor po población, pues le puede llevar las inversiones, los avances y todo, todo lo moderno que hay hoy en, en, el, en el mundo, sin obviamente dejar los sectores más aislados, que tiene que también haber un derrame económico en los sectores eh, que están fuera de las ciudades.
7: Yo, enti yo entiendo que es un esfuerzo loable el que está haciendo el gobierno, es una inversión importante, pero es una inversión reproductiva, aunque muchas personas piensen... Que, que no lo es.
2: Mientras, la Oficina Nacional de Estadísticas reveló este lunes que solo en seis provincias del país tendrán que extender el proceso de empadronamiento por varios días ante las dificultades que han atrasado el trabajo en esas demarcaciones.
8: Y los factores fue lo, lo, el, el inicial, el tema de las listas de los empadronadores. Okay. Eso es lo que. Y eso, y combinado con que de por sí son, son provincias más complejas, tienen tiene mucha población, tienen población que tiene un horario más datariado, más, más ocupaciones, en promedio estamos hablando. Entonces eso, eso sí genera que es, más, es un reto mayor empadronar esa provincia.
2: La ONE ha informado también que ya se ha desembolsado el pago de viáticos a más de 25 mil facilitadores que participan en el proceso de empadronamiento. En esta semana el proceso de levantamiento de información del censo entra en su fase final y está previsto culminar el próximo jueves. Laurila Mar, RNN.
1: Y las autoridades anunciaron que los operativos en contra de los extranjeros ilegales continuarán en todo el territorio nacional, tras advertir que República Dominicana está en todo el derecho de repatriar al que no tenga un estatus migratorio. Silvia Aquino, en exclusiva, nos presenta esta historia.
7: Vimos los casos de los cuales nos acusan. Nosotros hemos actuado apegado a la ley.
9: La reunión a puertas cerradas se extendió por unas dos horas. Tras el encuentro, el director de migración advirtió continuarán las deportaciones, pese a los ataques por parte de Estados Unidos y el propio Haití a la política migratoria de República Dominicana.
7: Cumpliendo la ley, siempre respetando el derecho de todo ser humano, derecho humano de todos los que transitan en el país.
9: Venancio Alcántara negó que violen el derecho de los extranjeros. Dijo que por el contrario son los agentes de migración los que han sido agredidos en reiteradas ocasiones. Cuando tú
7: encuentras un agente migratorio nuestro, con una mordida de un haitiano, que uno, eh, tenemos uno que el nieto ya estaba interno en la romana, porque un haitiano cogió un barrote de un hierro que le quitó a un, a un, a un autobús y, le, y le, le partió un brazo, rompió un brazo, y eso nosotros no lo decimos.
9: Alcántara también advirtió a los choferes que transporten ilegales y los dueños de propiedades que les alquilen.
7: Algunos malos dominicanos alquilan las propiedades a los extranjeros ilegales. Eso es prohibido por la ley, le hacemos su llamado a ellos a que se tengan de hacerlo, porque en la, medida de lo, en la medida que pase el tiempo vamos a tener obligado, vamos a tener la obligación perdón, de tomar medidas contra los que actúen de esa manera.
9: Además, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, quien encabezó el encuentro, participaron altos mandos militares como el comandante general del ejército, Carlos Fernández Onofre, y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Asimismo, el director de Migración, Venancio Alcántara, y otros de los organismos de seguridad del Estado. La dirección de Migración ha deportado a miles de extranjeros que entraron a República Dominicana de manera irregular. Siladista Aquino, RNN.
1: En adición, legisladores de oposición y el gobierno calificaron como una intromisión y un chantaje de Estados Unidos a advertir a sus ciudadanos de color sobre los operativos migratorios en República Dominicana. Nelson Mateo, con más.
6: Ahora no podemos estar muquejando porque le hemos dado demasiada apuesta porque ellos se creen los dueños de Taisa. Como ya lo hizo la Cancillería Dominicana desde el Congreso Nacional respondieron al llamado de alerta hecho por el gobierno norteamericano, según el cual las deportaciones en este país se hacen afectando a los extranjeros de color y otros derechos de indocumentados. No es una intromisión a, lo, a los asuntos internos de la República Dominicana, pero nosotros le hemos
8: permitido demasiado a los gringos. Le hemos permitido que vengan aquí, se lleven dominicanos, han venido en aeropuerto a, a las romanas, se han llevado dominicanos
10: sin ningún trámite. Un acto de intromisión un atrevimiento de su parte. Cada estado se reserva el derecho de admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones dentro de su territorio.
6: Otros como Máximo Castro Silverio del PRCC y Tulio Jiménez del PLD, echaron a un lado sus diferencias políticas para rechazar los pronunciamientos de Estados Unidos y apoyar las repatriaciones de indocumentados.
8: Quieren obligarnos a que montemos campamento en la República Dominicana y no podemos tener... tener Estamos decididos a echar el pleito,
3: a echarlo aquí, como sea, para defender nuestra soberanía. Por encima de la economía está
0: nuestra soberanía. No importa lo que pueda pensar eh, ni un haitiano, ni un, ni un extranjero de ninguna índole, que por nosotros
3: tener eh, una economía como ellos puedan pensar, nosotros vamos a aceptar que nos hagan chantaje para poder vivir aquí como chivos sin ley.
6: Lo mismo considera el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara Baja.
3: Bueno, pero que se lo lleven
10: ellos. Nosotros sencillamente estamos amparados en lo que nos mandan nuestras leyes. Nosotros no tenemos que ver que cojan ellos, que vean lo que nosotros estamos viviendo para que ellos sepan si el gapela. Entonces nosotros ellos tienen que, que, que asumirlo.
6: Los legisladores esperan que el gobierno mantenga las repatriaciones de ilegales a pesar de las presiones de Estados Unidos y otros organismos internacionales del Sumateo RNN.
1: Y legisladores de distintas bancadas salieron al frente de los cuestionamientos que mediante un comunicado de alerta emitieron a la Embajada de Estados Unidos en el país, a sus ciudadanos, en República Dominicana, en el que califica de desigualdad las políticas migratorias que implementa el gobierno dominicano. Jesús Camilo consultó la opinión de los congresistas en nos trae las reacciones. Adelante, buenas noches, Camilo.
11: Muchas gracias, buenas noches. Los congresistas calificaron de injerencistas a los organismos internacionales que ejercen presión sobre las políticas migratorias que implementa el gobierno dominicano.
2: El presidente ha sido valiente, pero presidente, usted no está solo.
11: Diputados y senadores de distintas bancadas dieron un paso al frente en defensa de las acciones migratorias que implementa el gobierno dominicano en repatriar a extranjeros indocumentados en el territorio nacional. En ese sentido, los congresistas calificaron de injerencia el mensaje de alerta para ciudadanos estadounidenses en República Dominicana.
7: Nosotros como un país soberano somos los que disponemos de la ley que nos conviene a nosotros como país. Eso es el gobierno lo que está haciendo, cumpliendo con la ley que existe desde el 2003 que creo que no tiene ninguna falla. La intromisión, la injerencia y las posiciones que tienen otros gobiernos ellos tienen que atenerse solamente de su país.
2: Se le está yendo de la mano a todos los organismos internacionales que tienen un plan, pero que ese plan no es nuevo, ese plan es viejo. Hace muchos años
11: que maquinaron eso. Otros legisladores recordaron que República Dominicana está en pleno derecho y dispone de un gobierno soberano para la aplicación de sus leyes.
7: El estado fallido de Haití se ha puesto en una amenaza no solamente para la República Dominicana, sino para todo el área del Caribe. Entendemos nosotros que los organismos internacionales, lejos de estar criticando la política de migra migratoria de la República Dominicana, debe apoyarla, porque nosotros no hemos sido los responsables de la desgracia y la crisis de Haití.
11: Ante esta situación, precisaron que se debe elaborar un reglamento para que el Congreso Nacional se pronuncie respecto al tema como uno de los poderes del Estado. Los legisladores recordaron que este es un tema país y mantendrán su respaldo al gobierno en la aplicación de las normas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Muchas gracias, Camilo. El presidente del Instituto Artiano Wilson Gómez Ramírez lamentó este lunes que la Embajada de los Estados Unidos se haya sumado a algunos organismos que han acusado a la República Dominicana de racista. Ramírez manifestó que en la República Dominicana se aplican las leyes y tal y como se estableció en la Constitución sin violentar los derechos extranjeros ilegales.
11: La República Dominicana no puede aceptar injerencia, irrespeto,
7: irreverencia, desconsideración y por tanto el gobierno dominicano ha hecho lo que corresponde hacer, fijar una posición clara y llamar las cosas por su nombre.
1: El Instituto Bartiano aseguró que los organismos oficiales de la República Dominicana están actuando de manera correcta y legítima al repatriar a los extranjeros ilegales. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, calificó como una falacia y un grave error la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos en República Dominicana sobre el trato desigual por el color de piel. Guevara explicó que no hay necesidad de un agravio y poner un, en peligro el desarrollo turístico de la República Dominicana y que este comunicado crea un ambiente de que en el país hay una persecución a los negros. Reiteró que cometieron un error con ese enjuiciam, enjuiciamiento e hizo énfasis de que el país tiene dos años sin embajador. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do. Al igual que la red de su preferencia, busque arroba noticias RNN. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN
10: que la República Dominicana, que ha hecho el gobierno...
1: Es tiempo de nuestra última pausa. De la noche, al volver, le contamos por qué el expresidente del Conep pide a empresarios no asistir al almuerzo con embajada estadounidense.
5: El que hizo eso no es de por aquí.
1: Como si se tratara de una película, desconocidos irrumpen a destacamento de Jaina Mosa y se llevan a la fuerza a hombre que estaba detenido. Y un niño de cuatro años es el segundo paciente diagnosticado con cólera en el país. Ya regresamos. El gobierno colombiano y la guerrilla ejército de liberación nacional reanudaron este lunes en la capital venezolana los diálogos de paz suspendidos desde hace más de tres años. Con esta información abrimos la ventana al mundo con nuestra compañera Catherine Guillén en el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches.
12: En un comunicado conjunto, el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional aseguraron estar dispuestos a construir la paz a partir de una democracia con justicia, dando la mayor participación posible a la sociedad. El diálogo se retoma desde los puntos avanzados en los diálogos del gobierno del expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, en Quito, y que luego se trasladaron a Cuba. Una avioneta cayó este lunes en un barrio residencial de la ciudad colombiana de Medellín y causó la muerte de sus ocho ocupantes, así como daños a por lo menos siete viviendas en un sector residencial, según informaron las autoridades. Al menos 62 personas murieron y centenares resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.6 sacudiera este lunes la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia con casi 50 millones de habitantes, según informaron las autoridades. Una misión de alto nivel que ha enviado a Lima a la Organización de Estados Americanos para analizar la crisis política que afecta a Perú se reunió este lunes con el presidente Pedro Castillo, así como con las principales autoridades del Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía Peruana. El hombre de 22 años que abrió fuego el fin de semana en un club gay en Colorado Springs, oeste de Estados Unidos, dejando cinco muertos y una veintena de heridos, podría ser procesado por asesinato y delitos de odio. Anderson Lee Andrich, quien fue sometido por asistentes al Club Q el sábado por la noche luego de que disparara a la multitud con un rifle de asalto, se encuentra actualmente hospitalizado en espera de cargos formales. Rusia y Ucrania acordaron hoy prolongar otros cuatro meses el acuerdo de exportación de cereales y fertilizantes a falta de dos días para su expiración, mientras el ejército ruso continuó su campaña de bombardeos aéreos contra la infraestructura energética ucraniana antes de la llegada del invierno. Y finalizamos este recorrido internacional con el expresidente Donald Trump quien está de vuelta en la red social de Twitter e instantes después de que la cuenta fuera restablecida una avalancha de memes inundó la plataforma. El perfil del exmandatario estadounidense permaneció bloqueado desde principios de enero del 2021 y tras el desbloqueo la cuenta alcanzó los 52 millones de seguidores en unas horas. En las internacionales, Catering. Guillén.
1: Qué chulería. Volvemos al plano local. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Rafael Blanco Tejera, reaccionó este lunes a la alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos de un trato desigual a los extranjeros durante los operativos que realiza en todo el país la Dirección General de Inmigración. Con la historia, Scarlett Guchardo.
10: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas.
4: En momentos en que la Organización de las Naciones Unidas ha aumentado la presión para que se detengan las deportaciones de haitianos en la República Dominicana, la imagen internacional del país no ha tenido efectos negativos. Así lo asegura el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, quien dice son respetuosos de las decisiones del gobierno.
10: Porque al fin del día nosotros lo que tenemos que verar es porque se respeten las leyes de la República Dominicana, igual que se tienen que respetar en cualquier país, pero siempre obviamente garantizando los derechos de cada cual. No hemos visto eh, que ha habido ninguna reacción adversa en cuanto al flujo de turistas y estoy seguro que tanto el Estado Dominicano como incluso el propio Estado Americano eh, tienen el, el interés de aclarar cualquier duda.
4: Blanco Tejera entiende que los operativos migratorios no afectan la imagen internacional del país... ...que dice está en su mejor momento pese a la alerta de Estados Unidos.
10: Y la relación con Estados Unidos es una relación especial... Es una relación que tenemos que cuidar, es una relación que tenemos que cultivar y una relación que tiene el potencial de siempre ir fortaleciéndose. De manera que yo pienso que a nivel de Estado no ya deben de tener una conversación de manera que nosotros podamos aclarar cualquier punto o cualquier inquietud que puedan tener.
4: El presidente de Azonagores habló del tema durante la celebración del quinto foro de inversión turística. Evento que reunió a los actores más importantes del sector con paneles sobre el rol de la inversión institucional en activos turísticos, entre otros.
7: Nosotros lo que estamos aquí es analizando el rol del inversionista institucional. La evolución de, del inversionista institucional en República Dominicana en los últimos seis años es que de cero eh, habitaciones, hoy ocupa casi dos mil habitaciones, tienen participación de inversionistas institucionales de la República
9: Dominicana.
4: La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana presentó este lunes cifras que señalan que el país cerrará este año con más de mil millones de dólares en proyectos turísticos de inversión. Escarelet Guichardó, RNN.
1: Cambiamos el tema. Ante el incremento de las exportaciones de extranjeros ilegales en la República Dominicana, organizaciones de los derechos humanos de Haití cerraron la puerta fronteriza entre esta ciudad y Dajabón. ...impidiendo la celebración así de actividades de mercado fronterizo... ...que se realiza los lunes y viernes... ...eso es corresponsal en la zona, Domingo Popoter, no se talla.
13: ¡Eso es un abuso! Cientos de haitianos mantienen cerrada la puerta de acceso a Juana Méndez... ...y de esta manera impidieron el paso a comerciantes hasta el mercado por Dajabón. La protesta por las deportaciones se inició... ...desde tempranas horas de la madrugada de este lunes... Nosotros no, ten, no, no tenemos un
8: tiempo para esto, porque somos humanos, igual que los dominicanos.
13: Mientras, del lado dominicano, los comerciantes aseguran respaldar las medidas tomadas por el presidente de la República. La atribución soberana que tiene el gobierno dominicano de repatriar a todos aquellos extranjeros que se encuentren en condiciones
12: irregulares
13: en República Dominicana. El cierre de la puerta haitiana ha dejado varados en este lado de la frontera a cientos de haitianos que desean ingresar a su país de manera voluntaria. Los manifestantes del vecino país advirtieron que el portón en el puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido. En la frontera dominico haitiana, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Paralelo a esto, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Marrancini, propuso al sector empresarial no participar en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde el representante de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Thomas, será el orador invitado. El planteamiento de Marrancini es a propósito del comunicado de la Embajada de Estados Unidos, en el que afirma que ciudadanos norteamericanos de color son maltratados al llegar a los aeropuertos dominicanos, al confundirlos con haitianos. Horas antes, el CONEP y la Asociación de Industrias calificaron como desafortunadas, poco antinadas y alejadas de la realidad las declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos. Y el Ministerio de Salud Pública notificó: escucha, el segundo caso importado de cólera en el país, correspondiente a un niño de cuatro años de edad de nacionalidad haitiana. La entidad indicó que el menor entró al país por Dajabón el pasado 18 de noviembre y fue ingresado en el hospital Padre Fantino de Montecristi debido a que tenía dos días en Puerto Príncipe con síntomas de la enfermedad. Al llegar al hospital, el paciente presentaba diarrea, vómitos, boca seca, pulso débil y somnoliencia o soñoliencia. Inmediatamente fue hidratado y estabilizado. En una acción tipo comando, cuatro hombres... Armados penetraron la madrugada de este domingo el destacamento de la Policía Nacional de Jaina donde liberaron a un detenido, desarmaron a, las, y, y desarmaron a los custodiados. Juan Francisco Herrera se trasladó hasta el lugar y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
14: Gracias, buenas noches. Aún no han sido apresados los cuatro hombres que armados penetraron al destacamento de Jaina Mosa. ...y liberaron a un detenido.
3: ¿Qué yo te puedo decir, la sorpresa de quién la da.
14: En pleno desafío a las autoridades desconocidos armados... ...entraron la noche del domingo al destacamento policial de Jainamosa, Santo Domingo Este... ...de donde sacaron a un preso e hirieron a un policía. Esto ha alarmado a los residentes
3: de Jainamosa. Bueno, pues es un desafío de la delincuencia, de la delincuencia pero realmente... Eh, ellos van a dar con ellos y, y lo van a agarrar.
14: Por eso piden a la policía actuar con mano dura contra los antisociales.
8: La delincuencia hay que enfrentarla como es la delincuencia, en el terreno que yo quiera, no está compañero tibio. Y, él, y él, él, no importa quién sea como se llame, porque la delincuencia tiene un nombre de delincuencia que solamente hace daño.
14: Ante la acción de los cuatro hombres, que penetraron al destacamento de Jainamosa, agentes de Dicrin peinan la zona en su búsqueda. Se supone que no son de por aquí. El que hizo eso no es de por aquí.
5: Seguro es una cueva de esa ahí por ahí de Tamarindo, diría yo. Porque es que por aquí nunca... Mire, yo tengo por aquí del 94 volví en el 97 y gracias a Dios. Tengo los años que tengo aquí y gracias a Dios hasta ahora mismo He vivido en paz y tranquila.
14: Luego de lo ocurrido, en este destacamento se reforzó la cantidad de agentes para garantizar la seguridad en Jainamosa. La Policía Nacional informó esta noche que investigue el caso. Unidades de DICRI mantienen un operativo para apresar a los responsables de liberar a un detenido aquí en el destacamento de Jainamosa. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Vamos a Santiago, donde la policía investiga otro hecho ocurrido en Los Santos de la zona sur, donde un joven de 18 años fue ultimado a tiros durante una balacera. Y como nos cuenta Junior Marte, precisamente hoy en Cienfuegos marcharon en contra de la violencia y la delincuencia.
8: La víctima más reciente es Marlon Cerda, quien fue atacado a tiros junto a otros jóvenes esta madrugada, dice la policía.
11: Estaban grabando un video musical y... Hubieron varios disparos, alcanzando a dos personas. Una de ellas perdió la vida, se está investigando, el caso aún está en proceso.
8: Tras los hechos de violencia y criminalidad en Santiago Oeste, diversas organizaciones marchan para exigir de las autoridades mayor apoyo a las comunidades.
11: Manifestamos la más amplia preocupación por la ola de delincuencia, violencia y de criminalidad que azota... ...a todas las comunidades de este municipio y de la provincia de Santiago en sentido general.
8: Los residentes de Cienfuegos señalaron estar en pie de lucha permanente por la seguridad ciudadana.
3: Jóvenes y amigos, párenle un poco a la delincuencia, vamos a estudiar... Vamos a prepararnos para ser personas de bien, a los padres, instruyan bien a sus niños.
5: Nosotros desde aquí le hacemos un llamado al gobierno central, a las autoridades competentes, a las familias dominicanas, a toda la población en sentido general para que la criminalidad pueda erradicarse en toda la República Dominicana y especialmente en Santiago Oeste.
8: Con el propósito de enfrentar la espiral de violencia, así como la delincuencia, este fin de semana, el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, entregó 20 nuevas unidades que fueron incorporadas al patrullaje. En Santiago, Junior
1: Marte, RNN. El ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán, Femín, dijo que la reforma policial no resolverá el problema de la inseguridad en el país. Nelson Mateo conversó también con el ex ministro de las Fuerzas Armadas y esta es su historia.
8: De que el 87% de los delitos en
6: República Dominicana se tienen conexión con el microtráfico, el mayor general retirado y ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entiende que la reforma de esa institución es importante, pero está mal orientada. Según el experto en investigación criminal, junto a los cambios estructurales se necesitan otras medidas colaterales.
8: En términos de falta de empleos, de oportunidades, eh, alto costo de la vida, la inflación, falta de educación, falta de deporte, falta de energía, basura, todo eso genera violencia y delincuencia.
6: El ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, de su lado, entiende que en lo inmediato a la delincuencia hay que responderle con dureza. Que la, que la gente está equivocada. La seguridad no es un regalo de ningún gobierno. Es un deber del gobierno. Es un deber, ¿eh? ¿Tú sabes por qué es un deber? ¿Eh? ¿Por qué se lo paga la ciudadanía? El ex jefe de la policía, Guzmán Fermín asegura que el microtráfico en los barrios genera violencia. Por eso, califica como un error haber eliminado el DICAM, órgano policial de combate al narcotráfico.
8: Porque eliminó todos los dispositivos de, 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 de represión de los puntos de drogas a nivel nacional que tenía la Policía Nacional.
6: Tanto Soto Jiménez como Guzmán Fermín Manifiestan que la efectiva lucha contra la criminalidad requiere de un plan que integra a todas las instituciones de prevención y persecución del delito. Nelson Mateo, RNN.
1: El alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración haitiana son las principales causas del auge de la delincuencia en el país, según un estudio presentado este lunes por la Fundación Justicia y Transparencia. Al presentar los datos, Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación, explicó que, según el estudio, la influencia de la música urbana con letra explícita sobre sexo, incitación a la violencia y el consumo de drogas ha incentivado a la delincuencia y criminalidad.
8: También activar a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para que tenga el debido control, señores, sobre todo este, este, eh, esta, esta invasión que tenemos en la música con el control no con una censura, no violando lo que es la libertad de expresión, pero sí controlando aquella música que estén atentando contra el orden público, contra las buenas costumbres y más aún, que violen las leyes de la República Dominicana para que lo hagan de manera eficiente.
1: Los resultados de estudios diagnósticos de percepción sobre la seguridad ciudadana y las causas de la delincuencia... Que se realizó en 11 provincias serán entregadas al presidente de la República Luis Abinader y al ministro de Interior y Policía
2: Preservar los ecosistemas marinos
1: Vamos a otro corte comercial al regreso detalles sobre la presentación del puerto Cabo Rojo en Pedernales y
14: función, actúe...
1: Imputados en caso Antipulpo insisten en defender su inocencia ante el juez y magistrado de la Corte de Apelación de Puerto Plata fallece de un infarto mientras conocía audiencia. Esta es la emisión estelar de noticias RNN. La Fundación Hábitat para la Humanidad Internacional anunció este lunes el cambio de 10.000. ...pisos de tierra para cemento a igual número de viviendas en la República Dominicana. Esto con una inversión de 15 millones de dólares. El anuncio fue realizado este lunes, diferente a un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Con la historia, Laurila Amar.
7: Es un proyecto que se complementa con soluciones para mejorar el acceso también al agua y otras
11: intervenciones...
2: Se trata de un proyecto en alianza público-privada que tiene como objetivo impactar a familias vulnerables, según sus ejecutivos. El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso del gobierno en mejorar y dignificar la vida de los dominicanos para un mayor desarrollo.
7: Ya que un gesto aparentemente tan pequeño como el de transformar un piso de 10 en uno de cemento repercute directa y, es, y tiene un efecto transformador en la calidad de vida de se relaciona con la comunidad, con la higiene, con la salud, con la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes, de los miembros de esas familias.
2: Los directivos de la Fundación Hábitat para la Humanidad de República Dominicana explicaron que la población meta para esta iniciativa serán mujeres, cabeza de familia, niños, adultos, mayores y personas con alguna discapacidad.
9: Incidimos en la causa de la vivienda digna, preparamos eventos, nosotros eh, hace dos años trabajamos en el anteproyecto de ley de vivienda y asentamiento humano que terminó creando el Ministerio de Vivienda hoy en día. Apoyamos en la preparación y respuesta a desastres. Capacitamos a las familias, capacitamos a las comunidades para que estén preparadas ante la llegada de los diferentes fenómenos y también trabajamos en la época de la respuesta.
10: Nosotros no podemos seguir viviendo en una casa segura mientras miles y miles. Señores, ¿cómo le cambia la vida ver esa sonrisa? Ayer nosotros construimos este grupo y
6: otro grupo más
10: en, en el kilómetro 18 de Haida. Y ver la felicidad de esos niños, ver la felicidad de Doña Máxima, realmente eso como matercar no tiene precio. Así que realmente el apoyo de ustedes es fundamental sin ustedes esto no se lo.
2: Según un estudio del Banco Mundial, la mejora en la salud de las familias tras la sustitución de pisos de tierra por concreto presentó en los niños una reducción de un 81% en anemia, 70% en las infecciones parasitarias y 49% en diarrea, con al menos 10.000 niños beneficiados. El presidente Luis Abinader dijo que según las últimas estadísticas del año 2010, más de 100.000 hogares tenían piso de tierra, principalmente en zonas rurales. Laurila Mar, RNN.
1: Y representantes del puerto Cabo Rojo en Pedernales presentaron este lunes el diseño del proyecto que se entregará al Ministerio de Medio Ambiente para su autorización en la que plantean un mínimo de impacto ambiental. Tras el proceso y procesos de diálogos y consulta con diversos sectores, autoridades y especialistas medioambientales, se concretizó el diseño de un puerto de cruceros alejado de la recifra de coral para priorizar su cuidado y conservación con un innovador método de construcción que minimiza el número de estructuras subacuáticas y reduce así a un 90% el área de dragado. Sin
2: embargo, para nosotros fue muy importante agotar estudios e inmersiones para poder llegar como a una tercera opción que brindara a todos la seguridad de que el puerto. Eh, no impactaba de manera negativa y que por el contrario la empresa tenía la intención de preservar los ecosistemas marinos y terrestres también, entonces llegamos a esta tercera propuesta
14: Nuestro planteamiento en la nueva posición de puerto implica una reducción de más del 95% en el impacto directo de las comunidades arrecipales también la disminución del dragado implica una disminución del 95% en el impacto directo que se incidía anteriormente en los pastos marinos de la zona.
1: El actual proyecto tendrá la capacidad de atracar cuatro marcaciones de manera simultánea, en la que arriban más de un millón de turistas al año con un gasto promedio de entre 80 y 100 dólares por pasajero. Además contempla para la fase de obra 1.500 empleos directos e indirectos y en la fase de operación alcanzará entre 1.500 y 2.160 empleos indirectos, inyectando movilidad y derrama economía para las provincias fronterizas. Hablemos de las autoridades quienes confiscaron 62 paquetes de cocaína en un operativo de inspección subacuático desarrollado en Puerto de San municipio Santo Domingo Este. Agentes de la NCD asistidos por un equipo de buzos inspeccionaron por varias horas un buque de carga que saldría a la vecina isla de Puerto Rico desde esa terminal. Iniciadas las labores, se encontraron adheridos en el propulsor de la proa al lado del estribor derecho dos bultos cerrados con cadenas y candados en cuyo interior se ocuparon distribuidos los 62 paquetes de la droga y la Suprema Corte de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Osiris Díaz Medina, implicado en la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Caso Falcón. Díaz Medina fue arrestado en una finca del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, luego de permanecer meses prófugo de las autoridades donde ocuparon armas de fuego, dispositivos electrónicos y evidencias relacionadas con la operación Falcón. Se recuerda que el Ministerio Público y la DNCD, mediante la Operación Falcón, desmanteló la red de narcotráfico y lavado de activos en octubre del pasado año, apresando a un grupo vinculado a la estructura criminal. Mientras que imputados en el presunto entramado de corrupción antipulpo insisten, insisten en defender su inocencia ante el tribunal, el Ministerio Público aseguró que los relatos complican más su responsabilidad penal en el caso nuestro compañero Jesús Camelo estuvo en el tribunal y nos amplía.
11: Varios imputados en la supuesta red de corrupción desarticulada a través de Operación Antipulpo volvieron a proclamar su inocencia ante el juez David Timoteo Peguero de las acusaciones que le han sido formuladas, donde afirman que las mismas no se corresponden con su accionar. Yo, ante usted y todos los que están aquí, me declaro
5: inocente. Yo fui consultora jurídica de la OISOE y durante mis funciones actué de cara al debido proceso y al cumplimiento de la ley.
8: Sin saber que yo, Antonio Florentino, nunca he hecho negocios turbios ni fuera de la ley a sabienda de una ilegalidad. Cuando la magistrada Jenny Berenice me cita,
7: lo primero que comienza a interrogarme del acusado Alexis Medina, lo cual, pues, para mí nunca estuvo en ninguna actividad ilícita y por lo tanto no tenía que darle ninguna declaración de ninguna actividad
11: ilícita. En tanto, el Ministerio Público vaticinó que las exposiciones de los imputados comprometen cada vez más su responsabilidad penal en el proceso.
2: Esta declaración de los imputados, lejos de ser una estrategia de defensa efectiva, lo único que ha logrado es colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina Sánchez y sus empresas. Todos los que hicieron uso de la palabra declararon tener relaciones de amistad comerciales y políticas con Alexis Medina.
10: Logrando el Estado Dominicano presentar cada una de las auditorías, los informes que de allí salieron, donde se da a conocer el perjuicio material que sufrió el Estado Dominicano que hemos evaluado en la cantidad de 23 mil millones de pesos.
11: El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional recesó la audiencia para el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana donde tiene previsto fallar varios incidentes para dar paso a la apertura de juicio. Jesús Camilo RNN
1: Hablamos de una nota lamentable. El juez Frank Sánchez murió... ...próximo al mediodía de este lunes... ...de un infarto en medio de una audiencia... ...en la sala de la Corte de Apelación de Puerto Plata... ...el funcionario judicial... ...fue declarado muerto... ...en un centro hospitalario de la Novia del Atlántico... ...donde fue llevado tras sufrir el quebranto... ...el magistrado Sánchez sufrió el infarto... ...después de haberse iniciado la audiencia... ...y su deceso... ...ha causado gran conmoción en Puerto Plata... ...pasa su alma... ...y un joven falleció la madrugada este lunes tras los golpes recibidos al ser chocado por una guagua hotelera cuando conducía una motocicleta en el sector Río Salado en La Romana. El joven, identificado como Jason Ramos, según residentes, tenía más de dos décadas residiendo en el citado barrio. El hecho se produjo cuando el oxiso salía de un aguinaldo hacia su residencia.
11: Por violar constantemente
1: nuestro estatuto, es momento de nuestra última pausa Al volver suspenden choferes en Fenatrano Por caos en ruta San Juan Santo Domingo Y el cantante estadounidense Chris Brown Fue abuchado en los AMS Esto y más al volver No le cambie.
3: la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana porque en los tres partidos que tenemos para todos ustedes comenzamos con ay las águilas ay las águilas, sí. ay, las águilas sí. volando alto la no los Muñoz, gigantes del Cibao están ganándole a las águilas 3 por 0 en el octavo en lo que vamos hablando los gigantes quieren mantener una raya positiva luego de la pela que lograron en su casa con cuadrangular bestial de Carlos Peguero, aquí a Tito Polo, lo vemos remolcando carrera con rodado a la intermedia. En otro encuentro los Tigres del Licey estaban en empate con las Estrellas Orientales. Y vemos cómo, por arte de magia en el quinto, ya el Licey estaba arriba. Y siguen ganando en el octavo, seis carreras por cuatro. Los Tigres del Licey de ganar, empatan con las Águilas y terminan perdiendo. Águilas Iglesias y incómodos rumbo al todos contra todos. En la romana, en el toro corral, el toro leo se armó temprano, Raúl Valdés pintó de blanco a los leones que en el noveno vieron llegar la suerte logrando una carrera, bases llenas con dos outs, a punto de perder toros tres por una, gana en el noveno, pero son duros de matar. El pelotero estrella de la semana estuvo homenajeando a Mani Acta. Muy, pero muy acertada este reconocimiento a Mani Acta. El flamante coach de banca de los marineros de Seattle. Ahí Pedro Guerrero le entregó la placa de reconocimiento a Mani Acta. Y los cronistas deportivos estuvieron eligiendo a Johan Camargo y Roenis Elías de las Islas Ibaeñas como los peloteros más destacados de la semana que terminó el domingo 20. Por otro lado, el clásico internacional de béisbol de la Liga Pimentel llevó a grandes y chicos a maravillarse con tanto talento y Fran Valdés fue reconocido.